Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Burger King. Precis. Whoppers som är grillade över öppen eld. Eller eld i alla fall. Ja, flamegrillade är de. Exakt. Precis. Och Burger King har nu ett gourmet-sortiment som är deras mest premium och sofistikerade börjare. Med större kött och med mer exklusiva ingredienser. Nu har de en limited edition-börjare som heter Gourmet Chipotle. Och det är alltså en, det är en rökig jävel med chipotle mayo. Sen är det bacon, pepperjackost, färska tomatsiver och sånt gott fluffigt bröd. Åh oh, fy fan vad gott. En riktig killburgare det va? Mm. <laughs> det kan vara Men den är ju god. Alltså, det är också en tjejbörjare. Jag älskar chipotle. Ja. Alltså, chipot- alltså chipotle mayo. Låter underbart. Eh, och man får välja själv då om man vill ha kyckling eller nötkött. Otroligt. Alltså fan vad gott. Så in på närmaste Burger King idag. Gourmet Chipotle. Tack, Burger King. Okej okay, Daniel, spänn fast. Det här kommer ett hejdundrans jävla kanonavsnitt. Eventuellt. Kanske. Hej Kanops, det är fredag Där är Nissa Halberg Ja, Kanops, sa jag ja. Nissa Halberg i kafferepet Med Albin Solman Olsson till höger Och Johanna Hurtvagrell till vänster Yes, hej I or, the original studio mm. För nu är jag inte lika sjuk längre Nej, mm. det är du inte Nej. Och det gläder oss alla väldigt mycket Hur mår du? <laughs> jag, jag låter så här för att jag Så här låter man när man är Lätt har bara rullat hem till Stockholms derby. Ja. Alltså oh. från läktaren. Ja, från läktaren. Nej, jag vet inte. Vem är den där tjocka färgen? Vem som... är den där fulla plan? <laughs> jag säger att AIK har... Hur fan kunde vi förlora detta? <laughs> Nyssa Hallberg som vänsterback. Åh oh, gud, för fan. Så långa löpningar. Det är mitt värsta att veta så här. Ja, då ska vi springa tillbaka stopp. Han har jagat upp. Man får träna och ropa så. Följ med i anfallet nu, Albin. Följ med, jag kommer bli tvungen att springa hem. Sen igen. Det blir ett jävla ja, spring. Fan, vilken ångest. Och jobba med det. Och lys- jobba med att lyssna på gubben som säger vart man ska springa. Mm. Uff. Nej, då är det här en mycket bättre jobb. Ja, det håller jag med om. Vad är det här för jobb då? Ja, en podcast. Mm. Har inte du fattat det? Jag har spelat in i två år. Du får bara sitta och läsa lite. Två kompisar. Ja, du vill att jag skulle redan, redan dra vad det här är för podd. Jag tänkte det var en perfekt ingång. Men ni ja. förstör den, så fortsätt gärna prata med Derbyn. Hur, hur mår du, Albin? Ja. Ha? Ja, men vi förlorar ju bara Derbyn mot Geis. Men vi pratar inte mer fotboll, för det här är ju ingen fotbollspodd. <laughs> Nej, just det. Först Blåvitt kan slå Geis. Då jävlar ska vi snacka fotboll. Då ska det jävlar i mig. <laughs> snacka fotboll. <laughs> mm. Ja. Det här är ju en podd där vi ja, läser ja, upp. Jag ville bara inte göra det själv. <laughs> Så trött på det. <laughs> där ni lyssnarna är stjärnor. För ni skickar in era historier och så läser vi upp dem. Tre i var som vi aldrig har sett förut. 
Så vi läste dem prima vista. Eller... Avista. 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 Jag var helt så fascinerad att du liksom på Nortelje Det är så tre i var ja. Hon gör ju det, du har ju slutat med det Men Johanna kör ju Sen ser du alltid det mm. Nej, alltså, Men det är ju ett skämt, alltså, det är ju så uppländska Jag kommer ja. från Uppsala, tre i var Lägg den i bak i ryggen ja, 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 alltså, ja. ja. jag, jag tänkte inte på att du var från uh, Uppland Nej, jag jag inte. Säger man i bak i I bak i, I, I bak I bak i ryggen ja, nej, utan, utan, Ta med i bak i I bak är liksom i bilen till exempel. Jag tröck på gasen kan man också mm, säga. Det, tror, det är väldigt fult. Ja, verkligen, verkligen. Hur som helst. Ja, fruktansvärt. Och sen när man flyttar dit så säger de vi pratar ju typ riksvenska. Mm. Otroligt. Om du har, om du har tung idén. Ja, verkligen. Få människor är så osköna som Uppsala bor tycker jag. Så kan det vara. I allmänhet. Har du varit i Göteborg? Jag har varit i Göteborg. <laughs> ja, ja, absolut. Men du har aldrig varit i Göteborg som en stockholmare då kan inte... Det är sant, men då, det har väl också med hur stockholmare anses mer än hur Göteborgare anses nej, Fast nej Göteborgare är ju jätte, jätte, jättetrevliga Men du är inte stockholmare heller Exakt, det är ju stock... Men jag låter som en, de tror nej, jag Nej, det låter som en, det har tre var, stoppar henne bak bara. <laughs> Nej men verkligen, spot on Så låter jag ja. Så exakt låter jag Kul att du Du fick dialekten som att du jobbar på en minigolfbana strax utanför Nortelje. Mm. <laughs> ja, Göteborg, jag vill ju bara jävlas lite ja, när jag säger att Göteborg... Det får man, det får man. Göteborg är ju jätteglad. Det enda som är negativt med Göteborg är att de går så jävla långsamt. Ja, det gör de. Ni, ja. gå, ni går ju och tittar, ja. tittar skyllfönster och har inget... Här, nu ska vi ut och gå och titta bara. Det är från en stad där det finns saker att titta på, vet du. <laughs> Direkt. Ja, så roligt. Ja, ja. Men det här är väl ingen sån landskap <laughs> Lite är det det Ja det är det fan ja. Men hur som helst, när vi har läst upp de här då men hur, Vad är det för historia undrar jag Ja men det kan ju vara alltså du vet moderna På, på riktiga rottan i pizzan Inte ens var moderna, men rottan i pizzan som har hänt mm. Det är liksom pappas favorithistoria När en sak som hände min kompis En sak som hände mig Se till att göra dem så att vi inte Du vet, outar folk onödan Anonymisera ja. det behövs Men liksom, det kan ju vara till exempel en granne man har som äh, alltid slängde soporna I, I, utanför i nedkastet. Mm. Men alltid slängde sig själv i. Jag kände det själv. Jag kände det själv. Jag gör dem. Det är roligt att jag tänkte så här. En granne som när den bakar pizza så i botten gjorde han skinka. Sen när det små kluttar med deg. Det var så jag tänkte. Ja, nej, men det var bättre ja. tänkt. Det var bättre Fan, nej, tänkt. det var inte det. Men det är mycket switcheroo. Ja, väldigt mycket switcheroo när vi ska berätta vad det är. Så. Jag är inte så bra på switcheroos. Nej. Okej, okay, en granne som vägrade dricka mjölk om den inte hade gått ut. Just Boom. det. Ja. Och därför en gång tog med sig den till en, en liten samling på gården. Och så blev alla jättesjuka. Mm. Och då tyckte han att det var för att de hade djävulen i sig. Mm. Till exempel, det är den historien. Det, ja. det är tur att ni som är lyssnare är bättre på ja. de här historierna än vad vi är. För ja. att det är nämligen det är ni som skickar in dem. Mm. Ja. Till, det kanske du har sagt, kafferepetpod at gmail.com. Det har jag inte sagt. med ett d at gmail.com. Så då vilas ju upp alltså, era historier. Ja. Det är som är det mäktiga med detta. Det är, fan det är så råd. jävla viktigt att ni skickar in. Det är, ja, det är väldigt det är roligt, viktigt att ni skickar det, det tar slut varje vecka. Vi kan inte mm. göra två avsnitt på en vecka. Nej. Det skulle Nej. inte gå. Nej, det kan vi faktiskt inte. Men vet du vad? Nej. Min kära flickvän mm. kom med för förslag. Och alltså, jag har inte tagit det här med er innan. Mm. Hon tycker att vi ska ha en kafferepetgala där det utses 
bästa... Årets spice-historia. Uh. Årets krimhistoria. Ja. Lyssnarnas favorit från året. Att man gör en, man gör en liten... En liten gala. Men framöver ja. någon gång. Jag ja, tycker att det, det, det tycker jag är jätteroligt. Absolut. Ett hall of fame ska Ja, exakt. Ja, <laughs> oh, gud ja. Och Runken är fortfarande där. Vi var ju i Köpenhamn igen. Han är fortfarande där för att inte hans historia vann. Att jag inte fick rösta för att det hade blivit jäv. <laughs> Men den här när han var i... Ja. Med punkan. Det var, ja. det var väldigt bra. Den var jättebra. Ja, den borde och, ha vunnit. Och han eh, är arg. Eh, så han sa... Hoppas inte du be- behöver att jag ska rösta på dig någon gång. Då kommer det bli jäv. Och då vill du rösta på namn. <laughs> Men Runken har väl vunnit typ så fyra gånger innan Nej han har inte vunnit Har han inte? Nej, Kallskuret Kallskuret Som har skickat in Och då har jag inte heller rostat äh, äh, Runken Rostat Jag har rostat så att, äh, Rostat inte på Runken då heller <laughs> ja, men vad säger men... ni? Ska vi kasta igång det här Det får vi göra tror jag Några veckor innan påskpodden mm. Det är bara för att utanför Johannas dörr så såg det två stycken påskmust mm. Så det är som som mormor och morfar ställde ut dem innan påskmiddagen när man mm. var liten. Otrevligt är det inte. Nej, det är Nej. väldigt mysigt. Vem börjar idag då? Är det Albin? Är det jag? Det kan det vara. Det kan det nog faktiskt vara. Mm. Eh, då kommer mitt, min första här lite på direkt bara. Mitt hemliga svampställe. Snuskigt. Mm. Ja, jag vänner. <laughs> Nej, fettan. Det där man får svamp. <laughs> Jag förstörde det imorgon jag ser det. Det här händer när jag är gravid med mitt första barn. Jag har tidigt i graviditeten gått med i en liten privat gravidgrupp på Facebook där vi har ungefär samma förlossningsdatum. Jep, en klassisk Facebookgrupp när det under nio månader frodas en kultur där inget är tabu att fråga om. Trådar om sex som gravid, kräk, storlek och karaktär på hemorroider, blödningar, hur ofta man kissar på sig, slämproppar, åderbrock på blyggläppar och annat man får den äran att uppleva som gravid går varma. Det är så att säga ganska högt i tak och känsla för vad gränsen för vad som brukar vara privat är obefintlig. Själv håller jag i regel ganska låg profil men hade senaste dagarna upplevt att något är på tok downstairs. Kanske skulle jag våga mig på att fråga om det i gravidgruppen. Går in i gruppen, formulerar min fråga som innefattar en hyfsat detaljerad beskrivning av flytningar, rådnad, klåda och svidande känsla. Kan jag ha svamp eller kan det vara en av de där sakerna ingen berättar om hör till när man är i vecka 38? Nej, det är för privat. Går du ur Facebook? Eller jo, vad tusan. Jag frågar. Efter en infertilitetsutredning, IVF-behandlingar, en graviditet med komplikationer och oräkneliga undersökningar har jag ändå ingen värdighet eller integritet kvar. Ja, det är det som händer. <laughs> In på Facebook igen och posta frågan. Efter ett tag kommer en känsla krypande. Jag gick väl in på gruppen. Eller? Åh, oh, gud. Oh, nej, oh, nej, oh, nej. Med bultande hjärta går jag snabbt in och kollar min allmänna statusuppdateringar. Jajamensan! <laughs> Där inför samtliga vänner kan man finna mitt underlivshälsostatus deklarerat i detalj. Kräks nästan samtidigt som jag försöker minimera skadorna och med skakande händer radera. Nej. Ingen har gillat eller lämnat kommentar. Ingen har någonsin heller pratat med mig om det IRL. Trots att jag antar att många måste hunnit se det. 
Det positiva var att ångesten jag upplevde de närmaste dagarna i takt med att jag mötte mina Facebook-vänner en efter en helt tog fokus från obehagen från svampen som förstås inte fick behandlas med något starkare än någon mesig salva. Med vänlig hälsningar, kvinnan som aldrig mer uppdaterar på sociala medier. Oh, fan. Det där är som... Ja, det där har jag också ja. med om. Alltså... alltså inte att jag har skrivit om min slaviga svamppitt. Men just när man har skrivit något hemskt i mm. någon privat grupp och bara... Helvete! Oh, det där blev fel. Personangrepp. Klassik. Oh. Vad ja. heter det? Usch, för fan. Åh oh, gud, jag får skam, skamskörningar. Jag kommer ihåg... <laughs> Det var någon tjej i någon sån där grupp. Jag var aldrig med någon, det borde jag ha varit. Men det var, bara, det var min syrra som skickade det. Det var så kul för det var någon som verkligen hade gått över gränsen och skickat en bild på sitt anus. Ja, men vad fan? Ja, det var... Nej! Det här bryter mot våra policy. Ja, du får beskriva det. Beskriva på ett sexigt sätt gärna. Ja. Och man, kan, man, kan inte, man kan inte göra det. Nej, Nej för det är inte kryapp. Nej. Ändå, för det är ändå bara Facebook Fattar du när man sitter och scrollar och bara Vad är nej? Nej, Liselott Ja, ska vi se vad jag har fått i säcken då Djurfarmen Heter mm. Hej, en av er är min favorit Ni andra är okej, okay. nu kör vi Tack okay. mm, jag, jag vet vad jag misstänker Jag är inte så glad Nej <laughs> För några år sedan harvade jag runt och brände varenda CSN-vecka som gick att kräma ur på universitetet. Under samma period fick jag dryga ut kassan med en del sidojobb för att bekosta mitt ganska dyra levande med bil, hästar och en hel del alkohol. Okay, det är Johanna wow. som är favoriten. Ja. Hon har CSN-lån ja. gillar dyra saker. Det är absolut inte du och jag. Liksom. Men det är ju så att man har hästar i pluralis på CSN. <laughs> Ja, det är till att jobba extra då. Den här historien handlar just om ett sådant jobb. Vilket var ett djurskötarjobb i ett grisstall. Heter grisstall. Går in och ryckta grisarna. Grisstia. Alltså stia. Ja, ja grisstall. Roligt. Ja, men det kanske heter det när det är många. Mm. Ja, det är för det. det är kul att, att de står en och en. Skår du på, I spiltor. Ja. <laughs> Så som traditionen bjuder på så var galtarna döpt efter olika män som fanns i och omkring stallet. Den största, snyggaste och mest svårhanterliga galten som dessutom var son till allas favoritsugga var namnet med gårdens driftchef. Vi kallar dem Napoleon. Ja, ja. ja. Mm, Okej. Okay. Mm. En helg hade det fyrbenta Napoleon hastigt och tragiskt lämnat oss i stor sorg och saknad då han hittade stendöd i sin box. Och han hade alltså en egen box antagligen. Ja. Mm. Napoleon. Ja. Det är så jävla kul det här. Det kanske är så att galtarna kan inte vara med suggarna så därför får de ha som ett stall. Ja, det måste ju vara. Ja, Man spirar mig hem. Ja, det bara, det bara bökas och bö- ja. knullbökas. Ja. Eh, måndagen efter när kollegiet samlades i fikarummet innan arbetsdagen började på riktigt skulle hälstyrkan leverera de dåliga nyheterna. En av kollegorna 
Vi kallar henne snöboll. Vi har ju fått lite skit ibland för att, för att historien har varit lite för dåligt eh, censurerad. Ja. Det här är väldigt bra. Ja, det, är bra. <laughs> det har varit helt sjukt. Om det det var är det så här. kul om... Hade det inte varit för att det bara finns ett grisstall i hela Sverige? <laughs> <laughs> Nej, men det är också kul när, när, när de lyssnar på det här i fikarummet sen. Då sitter en kill, pytteliten kille med handen innanför skjortan och en klotrund i skallbrud. <laughs> Och bara, varför var det tvungen att vara så precis? <laughs> en av kollegorna vi kallade en snöboll reagerade överraskande lite. Utan sa bara med tom blick, aha, vad konstigt. När jag träffade honom senast var han ju bara lite snuvig. Det uppsåg en liten sel och förvirrad tystnad innan någon fann sig att förtydligande att nej, inte den Napoleon, utan galten Napoleon. Då brast det för snöboll som skrek Ett hjärtskärande och sorgset Nej! Du får inte vara sant! Där och då blev det smärtsamt uppenbart Att hade de två Napoleon legat fastbundna på ett tågspår Med ett skenande lok närmande sig Hade snöboll med glädje frigjort den fyrbenta Satt den tvåbenta i brand och skrattat rått medan han blev köttmos. Mm-hmm. Puss. <laughs> köttmos. Det var faktiskt extremt roligt. <laughs> det är jätteroligt. <laughs> Nej, Aha, jag trodde bara man var snuvig. Ah, ja, men vad ska vi göra idag? <laughs> Nej, alltså det är, det är den andra Napoleon. <laughs> <laughs> Inte grisen! <laughs> är det också Napoleon den chefsgrisen heter i djurfarmen eller? Det minns jag inte. Nej, jag tror det. Um, Okej, okay. här kommer min första. <laughs> Redan tog jag bort mig. Sverker och botaniken. Här kommer en omskriven version av historien om vad min far, OBS har fungerat namnet, var med om en gång på Sweden Rock. Jag tycker det är en hemskt dråplig historia och skulle bli jätteglad om den fick en andra chans. Tack, Nej, men otroligt. Sverker är en vanlig medelålders tvåbarnsfar från södra Sverige. Hans största hobby är Monty Python och ölbryggning med de jämnåriga polarna från studietiden. King. Verkligen, vad trevligt han har det. Rockmusik är ett intresse, men inte en livsstil. Trots detta befinner han sig på Sweden Rock, tillsammans med just nämnda polare. Det är aldrig fel att komma iväg lite. Lyssna på musik och dricka öl med grabbarna. Hemmabryggd öl. Ja. <laughs> För tillfället står gänget och hänger vid ett öltält på festivalområdet. Det är stimmig uppsluppen stämning. Det vänkas konsert och solen skiner. Men plötsligt blir det knäpptyst. Sverker som plötsligt är den enda som fortfarande pratar tystnar mitt i en mening och ser sig förvirrat omkring. Polaren mitt emot nickar sammanbitet mot något bakom Sverker. Sverker vänder sig om och får syn på anledningen till den plötsliga sordinen på stämningen. Ett MC-gäng närmar sig tältet. Stora muskelknuttar med läderväst och armarna fyllda av tatueringar avancerar i grupp mot ryckeståndet. I bredd plöjer de sig genom folkmassan. Sverker försöker göra sig osynlig. Till sin förskräckelse ser han dock hur den allra största och mest skräckinjagande knutten tycks ta sikte på just honom. Den enorma mannen stegar framåt med målmedveten blick och Sverker försöker diskret flytta sig några decimeter i sidled. Men hindras som en stor spireabuske. En vad? Spireabuske. Det är, någon... det är någon som har botaniska... Det är ja, 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 ja. Att, 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 
Den heter Tarker, ju. Han har stenkoll på det. Ja. Alltså, det ser jag att han är fint. ännu längre från MC-gänget. Men vi ja. sätter den Sverker och Botaniken. Ja, ja. Som tydligen valt att slå rot just i hans flyktväg. Han har <laughs> inget annat val än att stå kvar. MC-knutten stannar precis framför Sverker som nu är alldeles knäsvag och höjer handen. Sverker förbereder sig på oprovocerad misshandel. <laughs> Handen påbörjar sin raska färd mot Sverkers när- nervös blanka plyte och fortsätter rakt förbi hans huvud. Handen sträcker sig ut bredvid Sverkers sjöblöta gestalt och griper tag i en kvist på busken som just hindrat Sverkers sorti. Muskelknuppen vänder sig om, tittar på sina läderprydda kompanjoner och utstöter på bred göteborska. Är det här en björkspiria eller en plymspiria? <laughs> Jävla vad Fan, jag älskar honom. Tusen tack för en grym podd. Hälsar oh. hon som enligt Nisse varken kan skriva eller är rolig men som fick upprättelse av avsnitt 90. Åh, <laughs> <laughs> oh, hon fick oh. en till! Oh, oh, jag fan, jag hejar på henne nu. Ja, oh, för fan, vilken jävla bra historia. <laughs> <laughs> fan, vad gött ändå. Vad, vad glad man blir oh. av sånt ju, när det är en farlig som inte är det. Ja, oh. alltså en, en färdig man. Ja, oh. ja. Oh. Är det här en björkspirea? Eller en, och att han frågar om andra. Ja, exakt. Att de har ja, det är en björkspirea. Det är en björkspirea. Ja. du att det är björkspirea? Ska du verkligen vara president? <laughs> du vet att det är en björkspirea. heter det så? Sergeant at arms. MC-gäng. Vi har en botanikerklubb. Man får jävla biceps av det, vet du. Gräva i jorden och så. Varför ska man ha långärmat när det är så varmt? <laughs> Och jag har tatuerat hela botaniska systemet här. Ja, en sån ryggtavla med bara en, eller så jävla stor bild på Linnéva. Hela ryggtavlan. Munnen är rövad. Det är lite ja, det är kul som vi ändå killar. <laughs> oh, gud, vilken bra fin historia. Mm. Att det var Göteborgska gjorde det hela mycket bättre. Gud, ja. <laughs> ja här kommer då... Me too, i dubbelbemärkelse. Mm. <laughs> jag tror att alla tänkte samma sak. <laughs> jag vågar inte, jag kan inte se. <laughs> Den här självförhärligande händelsen går av stapeln en grådas i höstförmiddag i Stockholm för cirka 15 år sedan. Jag jobbade i en mansdominerad bransch, allmänt känd för att vara konservativ och intensivt bakåtsträvande. Vi kan för enkelhetens skull kalla den för advokatbranschen. Jag hade blivit medbjuden av en av de äldre manliga deltagarna på byrån att föreläsa för en grupp bestående av 100% män i övre medelåldern. Vi kan utgå ifrån att minst hälften av dem hette Göran. Detta var långt innan MeToo och advokatbranschen var milt uttryckt en utmaning för en kvinna i 25-årsåldern. Av den anledningen var jag måttligt peppad inför dagens event och laguppställning. Märkligt nog blev det inte bättre av att Alfahanne Göran hälsade på mig med ett sedvanligt slappt gubbhandslag med orden Åh, vad trevligt med lite kvinnlig fägring på våra luncher. Han stockholmare. Alltså, vissa, vissa tror att det där är trevligt. Vissa tror att det är ja, stockholmsk också. Ja. <laughs> det är tillräckligt Stockholm. Ja. Fullt rimligt välkomnande av en föreläsare i ett professionellt sammanhang givetvis. Topplocket började rastla redan där. Men präglad av dåtiden blev mitt inte helt dräpande svar. Hej, Jonna, kul att vara här. I samband med att jag skulle föreläsa skulle alltså lunch ätas. Jag och alla Görans satte oss ner vid stora träbordet och Alfa Hanne Göran lutades mot mig över bordet med orden. 
Roligt som sagt med lite damer här. Vi får väl se om du kan lära oss någonting idag. Vi är ändå ett gäng rätt erfarna killar. Återigen, rimlig kommentar när man bett en expert inom ett juridiskt område att komma och föreläsa. Topplocket låg löst, men jag svarade tidsandan trogen. Jaha, vi får väl hoppas att du kanske kan bidra med någonting i alla fall. Ja, om inte annat får du en gratis lunch, svarade Alfa Hanegöran. Jag var så arg att jag kände hur hela kroppen började reagera. Pulsen gick upp, benen började skaka. Då reser sig Alfa Hanegöran plötsligt upp och tilltalar alla vid bordet samtidigt som han pekar åt mitt håll. Varmt välkomna till dagens lunch, vi går rakt på sak. Jag lämnar helt enkelt över ordet till Johanna. Topplocket sköts nu rätt ut genom fönstret. Under uppskattningsvis fyra sekunder han min redan uppeldade hjärna bearbeta följande information. De här satans gubbasen bjuder in mig i en professionell kontext för att jag i egenskap av expert ska lära deras trötta väsen vad de behöver kunna i sina jobb. Och så kan de för i helvete inte ens komma ihåg vad jag heter. Satans jävla rövhattar vad trött jag är på gubbar som förminskar en och får hon att känna sig helt jävla osynlig. Hoppa upp era egna jävla rövar och dö. Därefter ställde jag mig upp och levererade en marginellt mildare variant av den tanken som på något sätt ändå lyckades förmedla till Alfa han i öran att jag tyckte att det var under all kritik att han inte ens mindes mitt namn och att osynliggörandet av kvinnor i mansdominerade branscher omedelbart måste upphöra. Sen satte jag mig ner. Med känslan av att ha erövrat världen. Eh, Alfa han i öran såg förvånat på mig. Eh, jo, precis Jonna. Men nu vill jag ju lämna över ordet till hovmästaren Johanna som står där bakom dig och ska berätta om dagens lunch. Nej! Åh <laughs> oh, nej, han har lärt sig namnet på hovmästaren också. Det är så jävla sympatiskt. Ja. Min inbjudan att komma och föreläsa där igen måste ha kommit bort i posten. Åh oh, gud. Åh oh, nej. Alltså, han var ju rövhatt fram till det. Jo visst. Han absolut. var ju skitjobbig men det är ändå astörigt när man alltså, försöker alltså, säga åt så bara... Alltså det är Jones ja. äh, akt- yeah. ja. Men det är också så synd för hon hade ju två chanser att liksom ha alla med sig på att sådär behöver du inte liksom. Mm. Jag är inte här för att titta på. Jag, är liksom, jag kan ju de här grejerna. Mm. Och andra gången och sen valde hon den tredje gången. <laughs> hon inte hade ett case. Åh <laughs> oh, nej! Åh oh, nej! Jag fick ångest. Ja, oh, jag med. Gud, <laughs> Otrolig berättelse. Oh. <laughs> jag är också väldigt svag för ordet rövhatt. Mm, jag har väldigt svårt för det ordet. Vad betyder det egentligen? Jag vet ju vad båda orden betyder för oh. sig. Men... Men Föredrar rövhål. Mm. Ja, är du för att... Ja, vad är det? Jag har väl en hatt. Vad är det? Vad är det? Här kommer min... Eh, andra. Andra. Geografi. Ja. Hej, älskar er. Allihopa. Allihop. Vad kul att Trevligt. Ha. I våras matchade jag med en asnygg amerikan som var i Sverige för att jobba. Snacket var på bra, men det dröjde ändå sjukt länge innan vi fick till en dejt. Självklart tackar jag ja när han bjöd ut mig, även om jag tyckte att det var skitläskigt. <hör> Visst att förstå engelska är inga problem alls. Men när jag ska prata är det som att tungan blir tre gånger så tjock och mitt IQ halveras. Mm. Det där med tjock tunga kan jag oh, verkligen förstå. Gud, ja. 
Ja, jag hade lunch med Jonathan Rollins igår Han förstår svenska Jag skulle fortsätta prata engelska Men det är också det värsta är när man blir När det kommer så här, man, man säger så här, ursäkta, skulle du bara räcka med den så, Sorry att man, så här, Om man inte vet att man ska prata engelska innan Så är man helt kör Yes Yeah. <laughs> det är klocken mellan att man förstår det väldigt, väldigt bra ja. Och så ska man prata själv Och då bara Red fucking raid ja. Men det är lite som att jag kan alla regler i fotboll Men jag kan inte vara på planen själv mm. Jag tror det har så här, Som folk som inte kan sjunga Kanske ändå kan höra att de sjunger falskt mm. men de vet... alltså, Varför kommer det inte ut den tonen ja. som, jag, som jag vet Så är jag ja, är det så? Ja. Ja. Jag kan inte sjunga alls Nej, men du sjunger glatt och mycket och det är väldigt glädjande. Ja. Jag har varit på karaoke med Johan. Har du? Det är, jag undrar så här, hur, alltså, hur kan man träffa alla toner? Som, ja. alltså, mm. Det finns många stämmor som kan ta oss. Precis för till och med en trasig klocka går rätt ja. två gånger om dagen. Ja, inte den här klockan. Du byter ton så ofta, Anna. Väl i en och så kommer den till slut vara rätt. Mm. Ofta. Men... Jag har inte varit gladare att vara på karaoke. Nej, det är ju det man vill ha. Hur som helst står det även i texten. Hur som helst. Innan dejten tyckte jag att grunda med ett glas vin för att slappna av lite var en bra idé. Tycker jag också. Ett blev två. Blev hela flaskan. Hoppsan. Kände mig aldrig full. Bara lite god i lederna, om ni fattar vad jag menar. Fäll på restaurangen beställde vi in dessert och vin. Mer vin, snacket för på bra Jag hade förvarnat honom om hur obekväm jag var med att prata engelska Men vinet kom även självförtroendet Han ville lära sig vad svenska ord och uttryck betydde Han frågade Läses med amerikansk accentbrytning Ja, jag kan, jag kan bara den brittiska Den, duger, kan... den, den är underbar Ja Jaha, det är So what's the difference between China, Konspaus och Hazen? Mm mitt svar, well, China is the country in Asia, uh, and Asia is a continent. Vänta nu. <laughs> det är roligt. Uh, what's difference? the difference between China and Hassan? China. <laughs> China is a country, and Asia is a continent. <laughs> Men <laughs> jag tror det är hejsan Asia Men det är så kul för fördomen om amerikaner är, Alltså vi har en fördom att de är så jävla dåliga på geografi Det är jätteroligt Det blev ingen leda den kvällen <laughs> Men det är nog för att han är amerikan Och inte ligger för en tredje dejten Absolut <laughs> What's the difference between China and hejsan? Well, China is a country and Asia is a continent ja. Next question please How about some Swedish expressions? <laughs> Tjejna och Asen. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Vi är denna vecka sponsrade av Storytel, ljudbokstjänsten med en miljon titlar, både ljudböcker och e-böcker och det kommer nyheter varje dag. På Storytel finns också exklusivt innehåll. Det heter Storytel Originals som bara då finns på Storytel. Storytel Originals är böcker skrivna för Storytel och speciellt för ljudformatet, vilket gör dem till den perfekta ljudboksupplevelsen. Mm. En sån Storytel Original heter Homosexligan som styrde Sverige. Den ljudboken släpps den 4 mars. Ja, alltså den verkar så jävla spännande. Det är alltså journalisten Erik Galli 
Som ni kanske känner igen. Mm. Mm. Alltså jag har varit så sugen på den här berättelsen så jävla länge. För jag har bara hört om, alltså om den liksom lite ytligt. Och blivit så här, men säg mer för jag fattar inte vad det är. Mm. Och det handlar om hur prästen Carl-Erik Keine på 50-talet upptäcker att hela Sverige styrs av homosexuella män. I någon mm. sorts, nej men ni vet så här, de håller på med övergrepp och djävulstyrkan. Och de, de är så högt upp i samhället och hierarkin så de skyddar varandra. Den typen. Oh, konspirationsteorier är inget nytt, visar det sig. Nej. Visst, det känns det så. Alltså, för det var en jättegrej på den tiden. Tidningarna hakade på och liksom de skapar en av 1900-talets största svenska skandaler. Mm. Men idag vet man inte så mycket om det. Jag har som sagt bara hört lite viskningar. Mm. Typ. Och man vill ju veta vad pågick egentligen. Och det, det får man veta. Erik Allerdjup tycker rätt ner i det där i fyra delar. Det är liksom den perfekta kombinationen av dokumentär, ljudbok och podcast. Ja. Yeah. Mm. Så lyssna på det nu, bara på Storytel alltså. Tack, Storytel. Okej, okay, här kommer min andra då. Har du fått en stor smile i din? Ja. Anställningsintervjun. Hej, finast kafferepet. Tack för en fantastisk podd. Detta blir min andra historia i kafferepet om det nu kommer med. Men det tror jag nog den gör. För ni är en så himla snygg och smart redaktör. Blink, smiley. Okej, okay, för jag skickat in den här själv. Det var hon som fick smiley. Ja. Historien jag ska berätta utspelade sig för cirka tio år sedan. Jag var nyexaminerad socionom och skulle på intervju till drömjobbet. Jag förstår att begreppet drömjobb har en subjektiv laddning och kan såklart vara olika för olika personer. Men inget socionomjobb är ett drömjobb för någon. Men det låter väldigt socionomigt att ha den brasklappen. Ja, ni jag fattar. Jag vet att ni skulle hata mitt jobb. För mig var det i alla fall drömjobbet. Mm. Ett vikariat som kurator på en ungdomsmottagning Är karriärdrömmen att snacka om ångest, könssjukdomar och relationer med 15-åringar? Japp <laughs> Vi socionomer är ett konstigt släkte mm-hmm. För ett par dagar sedan så hade jag fått en Aha, Några dagar tidigare måste det vara då Så hade jag fått en lite mer nedslående nyhet Paula i min klass var också kallad till intervju Paula en fröken duktig som såklart läst en massa extra kurser Högsta betyg i allt Och en sån person som alltid räckte upp handen på föreläsningar Och ställde frågor som hade i syfte att verka duktig Jävla Paula Men nu försökte jag glömma Paula Jag var på väg till byggnadskomplexet där ungdomsmottagningen låg Den delade plats med andra inrättningar Såsom vårdcentral, BVC, BUP och annat En stor jävla byggnad, allt som allt So far so good Hitta rätt, check. Kommer i tid, check. Och så till intervjun. Och nej, tror eller ej. Jag bajsade inte på mig. Jag råkade inte snubbla och grabba tag i kuken på gubben som höll intervjun. Trots att detta är en historia tänkt för kafferepet så måste jag säga så här. Intervjun gick perfekt. Jag var trevlig, lite lagom rolig, men verkade ändå kompetent och ambitiös. Känslan, de vill ha mig. Inte den där jävla Paula. <laughs> Gubben som intervjuade tackade och släppte ut mig till hissen. Eh, ungdomsmottagningen, låg, ungdomsmottagningen låg på sjätte våningen. Jag tryckte på E som är en tre och gick mig lite in i hissen som jag delade med någon sorts vaktmästare. Nu behöver vi pausa historien för att gå igenom lite hisstekniska detaljer. Alla våningar som du kunde ta dig till med hissen var öppna för allmänheten. Alla utom källaren. För att komma dit krävdes en nyckel som du tryckte in och vred om för att ta dig dit. Tillbaka till historien. Jag står i hissen och smsar min bästa vän Anna. Jag skriver att den där jävla Paula inte kommer ha en chans till jobbet för att jag nailade intervjun. Anna skriver tillbaka och grattar. Under tiden jag smsar så händer något. Jag vet inte exakt vad, men jag gissar något i stil med detta. 
Vaktmästaren som delar hiss med mig är på väg till källan. Han har använt sin nyckel för att ta hissen dit. Men när hissen stannar på entrévåningen så kommer han antagligen på att han skiter i källaren och drar hem istället. Han går av i entrén och tänker kort på den där tjejen som åker kvar i hissen samtidigt som hon är djupt fokuserad på sin mobil. Tillbaka till mig. Jag går av hissen och lägger telefonen i fickan. Först då fattar jag. Det här är inte entrén. Jag har gått av på fel våning och står nu i en mörk källare som verkar vara någon form av förråd. Fyf, det här är min, det här är min största skräck. Där står Paula, beväpnad ja. till tänderna. Och bara väser. Det är bra intervju. <laughs> um, högar av lådor, gamla datorer, trasiga möbler och annat fyller upp det stora rummet. Well, well, tänker jag vänder om mot hissen som nu åkt uppåt. Jag trycker på knappen för att... Nej men vänta. Vad fan? Det är ingen knapp. Det är bara ett nyckelhål. Jag kan inte kalla på hissen utan nyckel. Okej, okay, jag får väl ta trappan tänker jag och gå mot dörren som leder mot trapphuset. Ja, den är såklart låst. Jag är fast. Fittan också. Hur är det här ens lagligt tänker jag och funderar på krav på utrymningsvägar. Jag tar en kik runt om i rummet. Källan måste ligga en bit ner under marken. Det finns inga fönster eller andra utgångar. Jag tar fram telefonen. Teckning har jag. Huh. Men nu kommer ett jävla dilemma. Jag kan såklart ringa upp chefen på ungdomsmottagningen. Gubben är säkert kvar. Det var ju bara fem minuter sedan jag gick. Men så ser jag samtalet framför mig. Hej, det är jag tjejen som var på intervju hos er. Nu har jag gått vilse och fastnat i er källare. Vem vill anställa en sån idiot? Den där jävla Paula kommer säkert ta jobbet i så fall. Och är det på grund av att jag inte kan vänta lite i en källare så kommer jag aldrig förlåta mig själv. Jag slår mig ner i en trasig kontorstol och väntar. Den där vaktmästaren kommer säkert komma förbi snart. Eller någon annan. Jag smsar min kompis Anna och berättar om situationen. Hon förstår och skickar pepp. Tack Anna. Klipp till. Tre timmar senare. Klockan är nu 17.30. Och jag börjar förlora hoppet om att någon ska komma ner under dagen. Min powerbar i väskan är uppäten och jag börjar bli törstig. Och kissnödig. Men jag tänker inte ge upp nu. Jag kan inte skämma ut mig för min förhoppningsvis nya arbetsgivare. Paula ska inte få vinna. Jag bor här nu. Det är ändå läskare. Han kommer ner för hämtan och bara, hallå. Hej. Tänker... Tar du av dig skorna innan du kommer in? <laughs> nu, nu är det ju så här... Är du sugen på du... mat? Jag har gjort kaffe. Hon kan ju verkligen inte ringa nu. Nej, Nej jag har varit fast i källare i tre timmar. Nej. Nu <laughs> gick intervjun för Paula. Åtta timmar senare. Nej. Nej. Jag ligger nu på några soffkuddar från en sliten förbrukad väntrumsoffa. Den kommer säkert från vårdcentralen. Jag försöker inte tänka på alla sjukdomar som spridits sig från alla äckliga människor till soffan under åren. Det var en tjänst. Men jag tänker inte ge upp. Natten ska jag fan klara av. Jag ska inte skämma ut mig. Jag tänker vinna. Nu är jag imponerad. Jag är jävligt imponerad. Grädd. Morgonen. Klockan är 07.30. Och jag börjar bli desperat. Men jag har en plan. Jag ska göra ljud och annat ifrån mig för att få hit någon. Sen kör vi därifrån. Jag börjar banka. Med ett gammalt stolsben slår jag på hissdörren. Och jag, innan klockan ens hunnit bli 07.45 så händer något fantastiskt. Hissdörren börjar lysa. Jag går på instinkt och gömmer mig. Resten av det som sker är mitt livs mest filmiska ögonblick. Jag har en gammal filt runt mig som, jag, som fick fungera som täcke under natten. En tant kommer ut. Säkerligen någon form av receptionist. Jag lyckas smyga, smyga förbi henne och in i hissen. Bam! 
Där trycker jag på entréknappen. Tanten vänder sig om och jag hinner täcka mitt ansikte med filten. Bam! Där stängs dörren. Tanten hann inte. Några sekunder senare öppnas sista dörren framme på entréplan. Jag fortsätter att gå på instinkt. Med filten över mig, hu- över huvudet som förklädnad för att ingen ska känna igen mig springer jag mot väntrummet och utgången. Med en liten öppning i filten för att kunna se. Jag har en röst i bakgrunden. Och nej, kära kafferepet. Jag snubblar inte på ett barn. Jag tappar inte mitt ID-kort. Jag tar mig ut. Med filten över huvudet. Jag springer och springer och känner den friska luften. Jag springer i säkert tio minuter innan jag slänger filten. Sätter mig på en bänk. Tänder en sig och låter det sjunka in. Jag är fan queen of fucking everything. Jävlar vad bra jag mår. Seger. Jag går hem och laddar min uladdade telefon och uppdaterar Anna på mitt äventyr. På kvällen kommer hon över med bubbel och firar mina bravader. Klipp till tre dagar senare. Min telefon ringer. Det är chefen på ungdomsmottagningen. Han låter läskigt formell. Han berättar att han uppskattade intervjun. Frågar hur jag kände och bla bla bla. Sen kommer det. Eh, jag uppskattade verkligen intervjun med dig. Men vi har beslutat att erbjuda tjänsten till en annan sökande. <laughs> Givetvis var det fucking Paula som fått jobbet. Hela mitt källaräventyr var förgäves. Jävla Paula. Epilog. Det har nu gått tio år. Jag har mitt drömjobb där jag får resa runt i världen. Har det gött att göra det jag brinner för. Senast jag hörde något om Paula är jag en utbränd sjukhuskurator. Seger! <laughs> oh. Otroligt! Vilken wow. berättelse! När man hörde rösten ropa då visste man ju att hon hade glömt det. Man oh, ja. såg nedlaget. Tänk på att det är väldigt bra skrivet. Ja. Mm. Jag tänkte att det skulle vara Paula som bara känner igen henne ja. så fort som... Men... Är det du, Anna? Åh, oh, mm. ah. oh, fan. Hon låg där hela natten. Hej, alltså... Alltså, hon är med om det. Alltså, min absolut största skräck. Min absolut största skräck. Ah. Fattar du också när du är telefonen och, och säger att det är fyra Då hänger hon kvar. Ja. Och så bara, nej, jag kommer inte... Jag, kan, jag är jättetörstig, jag måste kissa. Men nu bara lägga sig här. Uh, alltså. Men undrar om det är liksom en surrender idag när mobilen dör. Så, nu kan jag inte göra någonting. Alltså nu är klockan nio också på kvällen, det är ingen här nu. Men den där, där är nästan ett helt dygn. Ja. Alltså. Mm. Herregud. Det är imponerande. Mm. Grattis. Ja, verkligen. Ja, grattis. Och jävla Paula. <laughs> här kommer min sista dag. Dumbo. Tidigt 2000-tal arbetade jag ett par somrar på Gröna Lund. En sommardag i början av juli, när säsongen var i full gång, kom en familjefar med sina barn till Tivolit för att åka karusell. En, bara. Det är väl konstigt sommar på Gröna Lund. Det var mycket folk vid alla kassor och med detta lite högljutt. Vilket gjorde det svårt att höra vad som sades bakom plexiglaset som skilde kassörerna från gästerna. Familjefaden uppfattade inte kassörens olika prisalternativ och lutade sig därför närmare det ovala samtalsfönstret för att höra bättre. Det är väl mest effektivt om jag kör in hela huvudet genom samtalsfönstret, tänkte mannen och gjorde så. Han hörde det han ville höra och skulle sen försöka få ut huvudet igen. Men då satt han fast. <laughs> Öronen hade bildat hullingar. <laughs> Som nu gjorde det omöjligt för en stilig reträtt. Han satt fast. Många kom med tips och idéer om hur han skulle kunna ta sig loss. Smörja in med olja, ett öra i taget med mera och med mera. Men förgäves. 
Så räddningstjänsten fick komma till platsen. De kunde inte kvickt och lätt skruva loss eller såga loss honom på ett riskfritt vis. Utan de fick helt sonika ta loss hela plexiskivan på 60 gånger 80 cm och ta med båda till en mer kontrollerad miljö. Familjenfar, familjenfaren fick nu med båda händerna i ett fast grepp om plexiskivan transportera sig genom den nyfikna folkmassan mot ett väntande räddningsfordon som stod parkerat i gränden som delar av nöjesfältet. Tyvärr jobbade jag inte själv i biljettkassorna utan vid karusellerna men så fort ryktet spridit sig på området tog jag under min rast en onödig omväg till personalrummet för att bevittna spektaklet. Detta var en av många händelserika dagar på kanske det roligaste sommarjobbet jag har haft. Tack för en rolig podd. Det låter fan underbart. När man ser det så undrar vad det där är för attraktion. Ja. Ja, fan. Ja, de börjar med freakshow på grann under igen. Ja, det är så dumt att tycka in sitt huvud sån. Hallå. Vad säger du? Att de börjar med ett öra. Fump! Fuck. Inte igen. Kinesisk fingerboja. Åh oh, gud, vad roligt. Här kommer min sista för den här fredagen då. Mina vänner. Mm. Farsan och dynamiten. Ja. Mm. Hej bästa kafferepet. Denna historia handlar om min kära far. En man som gjorde lite som han själv ville. Utan att inte tänka på konsekvenserna. Vid ett tillfälle så kom han över ett parti med dynamit. <laughs> Väldigt praktiskt, tyckte min far. Dynamit kan tydligen användas till så himla mycket enligt honom. Är det stopp i bäcken? Dynamit. Är det en stubbe som står i vägen i skogen? Dynamit. Har man tråkigt? Dynamit. <laughs> Vid det tillfället fick jag och min bror varsin liten dynamitgubbe som vi t- kunde spränga lite gran. Ursäkta. De fick varsin liten dynamitgubbe av sin pappa. Jag bara lika. Vid det tillfället fick jag och min bror varsin liten dynamitgubbe som vi kunde spränga lite gran med ihop med våra vänner. Mycket ansvarsfullt, farsan. Han är så rädd för att få töntiga barn, den pappa. Ja. Ska vi inte ha, ska vi inte ha Thunder King? Nej, men tycker det smäller så det är så lite läskigt. Dynamit! Smäll en gran med polarna! Här har du tändare. Och... Oh. Oh, men historien som jag nu ska berätta utspelade sig en nyårsafton för många år sedan. <laughs> pappa ringer till sin vän och granne som vi kan kalla för Janne och frågar om de är hemma. Jo visst, svarar Janne. Jag och frugan sågen och barnen äter nyårsmiddag. Vad, vad tänkte du på? Nej men gå ut om 30 minuter så ska ni få se ett riktigt jävla nyårsförverkare gör Janne. Vad roligt, svarar Janne. Och så lägger de på. Det ska sägas att min far bor i skogen ganska ensamt och Janne bor på andra sidan skogen, cirka 500 meter bort. Från pappas hus kan man gå igenom skogen till Jannes hus. Det är 250 meter upp för och sen 250 meter ner för sen är man framme. Nu har vi betat av det geografiska. Men min kära far gick ut i garaget och plockade ihop en ansinnig mängd dynamit som han sedan tejpade ihop och fäste tändveken. Okej, okay. han gjorde alltså en sån man gjorde med sina puffar. Ja, en sån här eh, cartoon ja. ja. En extra lång veke denna gång. Sen tände han på och började älga ner mot sitt hus igen. Men i helvete. Han tände på <laughs> där. Vart ja. var lanen? Men, han, eh, Men lanen längst upp då på det här berget. Eller den kullen man skulle ja, ja. Det såg inte var. Men den ja. ligger väl där uppe då. Mm. 
Sen tände han på och började elda ner mot sitt husen. Jag tänkte att han sprang med till dynamiten. En ny... Det var det jag tänkte. Så... Det är väldigt roligt. Så hur gör jag nu då? Jag tar eld och så springer jag upp och lägger den där. Och ja. där den ska vara. En minut gick, sen två och sen kaboom. Smällen var öronbedövande och måste ha märkts av i grannkommunen. Sen går det ett par minuter innan pappas mobil ringer. På displayen står det Janne. Pappa svarar och möts av tystnad innan Janne kyligt säger Lever du? Jag vill svara pappa och Janne ligger på utan att säga ett ord till. Det som hände nere vid Jannes hus var följande. Jannes svåger som var hobbyfotograf så redan med sin svindyra kamera och skulle fota det fina förverkeriet. Men tryckvågen som sprängladdningen åsakommit fick svågen att tappa kameran så att den gick sönder. Jannes fru och barn föll till marken och började störtgråta. Janne själv stod pall men fick tillbringa resten av kvällen med att trösta frun och barn. Svågen satt i ett hörn och försökte förgäves laga sin trasiga kamera. Det tog flera månader innan Jannes fru talade med pappa efter det. Tack för världens bästa podd. Han, liksom, han har blandat ihop. Han tror att det man är ute efter är, är ljudet. Det, är liksom så att det var vackert. Det ska bara vara... Det ska smälla! Jag trodde liksom att han ville uh, spränga bort den där kullen mellan dem. Så att han inte skulle behöva gå upp för att sätta ner. Alltså dynamithistorier. Jag, jag, det finns några från... Från min hembygd också mm. som är så jävla kanon. Alltså, jag ska be min farsan att skicka in. Ja. Kan jag verkligen tänka mig att ni har. <laughs> ja. Men det är som min morfar, de fick ju flytta någonstans. För han var ju alltid ansvarig för verkerierna på typ Valborg. Och, mm. Så han tände ju på någon hel äng någon gång. Mm. <laughs> Bengt Hallberg. Jag kan inte, han, sådana bensingångar så att liksom till brasan så att det skulle vara mäktigt. <laughs> jag älskar män och eld. Ja. Det är fan kanon faktiskt. Det är fan underbart. Jag vet vad ni håller på med. Ja. Så är det. Okej. Okay. Sjukanmälan. Hej gänget. Detta är en historia som en av mina bästa vänner berättat för mig. Och han var även med när det skedde. Historien utspelas i Berlin runt år 2010. Min vän och två av hans kompisar är i Berlin på en klassisk superresa. Det är dricks bäcks, jäger och vin. Och livet är allmänt gott. När kompis 1, vi kan kalla honom Lukas, kommer på att... Fan, jag ska jobba imorgon och måste sjukanmäla mig. Kompis två, vi kan kalla honom Gustav, säger då. Det är lika bra att du är ärlig. Ring och säg att du är i Berlin och festa att det inte finns en chans att du kan komma in imorgon. De kommer respektera dig för det. Det <laughs> <laughs> för lite för mycket av Man har en sån slow clap i bakgrunden bara. Good for you. <laughs> Underbart. Lukas tycker detta är ett kanonförslag så han ringer till jobbets telefonsvarare som tar emot sjukanmälningar utanför kontorstid. Han säger, tja det är Lukas, jag kan inte komma in och jobba imorgon för jag är i Berlin och festar. Vi ses nästa vecka. Jävla <laughs> <laughs> king. Kvällen fortsätter, det dricks mer öl och sprit, olika barer besöks och den avslutas på en teknoklubb. Tidigt nästa morgon vaknar Lukas upp och kommer på, helvete jag måste sjukanmäla mig. Han ringer samma telefonsvarare med tillgjort hesröst. <laughs> Hej, det är Lukas. Jag har vaknat upp med en förkylning och kan inte jobba idag. Ni får ha en fin dag. 
Han har så glömt att han under föregående kväll ringt in och spelat in sitt ärliga samtal som gjordes för att hans chef skulle respektera honom. <laughs> När Lukas kom hem från Berlin fick han inte jobba kvar på företaget. Vilket han inte led speciellt mycket av då han jobbade med att sälja försäkringar via telefon. Ha en fortsatt fin dag. Aj, aj, aj. jävla historia vi hade den här veckan. Alltså. Ingen sked på sig. Nej. Noll bajs med toppnivå. Ja. Om de gjorde det så nämnde de i alla fall inget. Nej. De sa och berättade inte det. Nej, jag håller helst för mig själv. <laughs> för jag funderar på hon i källan. Hur... Ja. Hon var ju kissnördig. Ja. Vid, vid fem. I sin anledning till att hon hade den här filtern över huvudet. <laughs> Vadå, de har kissat sig själva i huvudet? Ja. ja. Så var nog döljande med filtern. Okej, okay, vad hade vi för uh, Flourish? Jag har läst Mitt hemliga svampställe. Det är Facebook-uppdateraren Jag har läst MeToo i dubbel bemärkelse Med Jonna Johanna Och Dumbo Alla tre kanon alltså. Det kan vara Dumbo Ja han som fastnade Jag läser först Djurfarmen Alltså mm. Napoleon Och nej det får inte vara sant Alltså att Napoleon Sen geografi Vilken var det? Uh, well, China's country and Asia's <laughs> continent. <laughs> ja. Och sist men inte minst, mass, äh, farsan och dynamiten. Oh. Ja. Okej, okay, och jag hade då äh, Sverker och Botaniken. Mm. <laughs> som var underbar. Sen hade jag anställningsintervjun oh. i källan. Oh. Och sen hade jag sjukanmälan från Berlin. Också jävligt. Ja. Fy fan vad bra de var. Ja, oh. oh. Men alltså... Är inte sjukan Mälan ändå? Jo. Alltså den är liksom ändå så jävla, det är så episkt att hon har gjort det. För det är exakt Och sen fick hon inte <laughs> Paula fick det. Nej, sjukan Mälan, nu säger väl fel. Nej, ja, anställningsintervjun. Ja, anställningsintervjun. Ja. Jo, och jag tycker den var så jävla bra skrivet. Jag har liksom satt spänd. Ja, ja kanon. Uh, ja, men alltså det är många som skulle kunna vinna Men vad fan, ja, den gud, hade ja. fan det där lilla extra mm. Den där jävla Paula Ja, <laughs> alltså det, uppställningen var ju helt otrolig ja. mm. Så att you're all winners Men den vi får uh, ta vidare och berätta som vår egen Och då vara stolta Alltså det är en sån cool grej att ha gjort mm. Ja, det är det faktiskt Historia uh, nummer sex Ja Historia nummer sex, ett då Anställningsintervjun mm. Det var lika jämnt som en 100 meters final på finkampet Vem som helst kan vi ja. Mm. Ja. Ingen aning Finkampet Ja jag hörde vad jag ja, sa Men jag fick det. vidare men... ja. Inte kom undan med det Icke ja. Ja. Ni tackar alla som skickar in historier ja, Historier skickar in till kafferepet podd Med ett d Alltså pod At gmail.com Vi har en till podd som heter Cigarrummet mm. Där vi har våra vänner Som är jätteroliga svenska humorister Som berättar sina kafferepet historier Mm Och då går man in på underproduktion.se slash cigarrummet. Kostar 29 kronor i månaden. In där och go bananas. För det finns skitmycket avsnitt. Mm. Ja. Kan vi säga några namn som har varit med? Och namn som har varit med. Björn Gustafsson, Elinor Svensson, Hanna Dorsin, Isak Jansson. Per Andersson. Per Andersson. Kristoffer Svensson. Jesper Röndahl. Mm. Och så vidare och så vidare. Ja, Kristoffer äh, Appelqvist. Appelqvist. Alltså det är det är en väldig uppställning. Ja, ni hör själva. Ja. Norelle Faj. Ja. Mm. Men kan jag att jag hon vill bara säga män och jag försöker ta in kvinnorna här. 
Idag är hon inte på feministernas lag inte. Det är så fin sång. <laughs> All right. Uh, och tack Daniel Aldermark som klipper uh, och gör ringar på One Touch Edit. Och tack Fjell och Almström som är redaktör. Men stort tack ska ni ha så skickar in historier. Skicka, skicka, skicka. Mm. Så hörs vi nästa vecka. <laughs> Jag vet. Trevlig helg. Trevlig helg. Hej. Hej.